0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Wrestling-Infos.de-Podcast. Letzte Woche haben wir, glaube ich, geschwiegen, da waren wir schon im Vorweihnachtsstress. Diese Woche kommen wir, was ich, wann wir kommen, mal gucken, wann wir es online kriegen. Ähm, aber der Vorweihnachtsstress ist auch heute dabei, wir müssen mal gucken, ob wir das zeitlich heute alles in den Griff kriegen, denn... Die nächsten Termine stehen bei mir heute auch noch an. Es ist alles so stressig, aber wir wollten trotzdem heute irgendwas auf die Startseite bringen. Irgendwas Review-mäßiges. Und was bietet sich da besser an, als kurz über Roadblock zu sprechen und die daran anknüpfende RAW-Ausgabe auch noch mitzunehmen. Das versuchen wir mal irgendwie hinzukriegen. Verlabern werden wir uns sowieso. Abschweifen wird auch nicht ausbleiben. Das ist meinem magischen Partner heute zu verdanken. Er ist wieder an meiner Seite. Herzlich willkommen, der Nexus 3D, unser Marvin. Genau, wunderschönen guten Abend.
1: Langes her, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ich. Ne, wir haben uns wir haben uns länger nicht das gehört, ne? Ist doch, also.
0: Über Selbstverständlichkeiten müssen wir doch nicht reden.
1: Ja, aber ich ne, ich, ich sag ja, wir haben ich habe dich hab schon richtig vermisst, was, ich glaube bestimmt, zwei, drei Wochen, oder?
0: Das kann man nicht Ich glaube, die letzte Raw-Ausgabe habe ich mit Pfeffi gemacht. So, ja, und genau. Wenn wir letzte Woche geschwiegen haben und ich glaube, davor haben wir auch. geschwiegen Das ist schon lange her, Next Das ist schon ein bisschen mhm. länger her. So, gerade gerade um Weihnachten
1: rum wird man ja sentimental und dann habe ich die eine oder andere Träne verdrückt an den. Ach Gott. Ne, Ach aber Gott. jetzt bist du ja Nein. wieder da und ich ich kann dich in meine Arme virtuell schließen.
0: Ja und Silvester ja auch in echt. Das ist genau. Ja nicht da, so das das wird schön. Genau, in diesem Sinne, gehen wir rein in die Show. Ich würde sagen, wir fangen mit Roadblock an. Ich habe die Show äh, um 5 Uhr morgens mir angeguckt, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Mache ich jetzt öfter, hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Äh, vielleicht sind wir auch hier schon nicht ganz auf einem Level. Bei Raw sind wir es, wie ich ja schon im Vorgespräch gemerkt habe, ganz sicher nicht. Aber ich gehöre zu den wenigen, so wie ich die Startseiten und Bordreaktionen gesehen habe, die die Show gar nicht so schlecht fanden. Roadblock, wie hast du es gesehen? Also qualitativ fand ich die Show ganz unterhaltsam, muss ich auch
1: sagen. Also die, die Matches, ähm, ich muss äh, ich muss sagen, das die, die Main Event habe ich leider nicht gesehen. Da musst du dann für mich also, zu, zu, zum qualitativen Standpunkt was sagen. Aber ansonsten, die Matches davor haben mir mit Ausnahme des Cruiserweight Matches alle mehr oder weniger zugesagt. Obwohl, wenn ich jetzt gerade an Semi Zayn gegen Braun Strowman denk, denke, da kann man dann auch noch einiges zu sagen. Aber nichtsdestotrotz ähm, Doch war eigentlich eine solide Show Ja, kann ist man halt Booking-technisch, so finde ich, kann man da so einiges einiges aussetzen Und dementsprechend äh, ist dann halt die Bewertung auch nicht so gut
0: Ja, dann machen wir das doch einfach mal rein Match für Match ähm, Pre-Show habe ich mal wieder nicht gesehen das ist, äh, Nee, ich auch nicht ist aber, glaube ich, auch nicht tragisch. Wir haben Rusev gegen Big Cass gesehen. Doll soll es nicht gewesen sein. Melzer zeigte sich sogar ziemlich äh, enttäuscht, auch über die Art und Weise, wie das Match gelaufen ist, insbesondere äh, wie das Finish äh, lief. Das gab nämlich ein Count-out. Äh, Lana hat während des Matches wohl eine Klöchelverletzung vorgespielt. Und, und, und Rusev, was hat er gesagt? Ach so genau, er dachte, dass Enzo dafür irgendwie der Verantwortliche sei und hat Enzo außerhalb des Rings niedergestreckt. Cass hat sich um Enzo gekümmert und wurde ausgezählt. Naja, also es ist klar. Also ich habe mich schon vor dem Pay-Per-View gefragt, wieso man dieses Match in die Pre-Show steckt. Man hat es doch relativ ausführlich erzählt und aufgebaut. Naja, und die Antwort ist eigentlich auch relativ deutlich, um das Ganze zu strecken und weiter fortzuführen und langsam aufzubauen und wie baut man so ein Match auf genau durch andere Matches hat sich ja auch durch Raw noch gezogen diese ja. Fehde wird uns noch weiter beglücken da können wir von ausgehen aber zum Match selbst kann ich nicht sagen äh nee wie gesagt
1: ich auch nicht ich habe es auch nicht gesehen aber ich glaube das ist auch nicht so tragisch
0: Nein, ich einfach mal haben wir ein und das, das Hauptmatch wird ja noch kommen sein mal. also ohne jetzt groß vorzugreifen die Main Show ein äh, <lacht> Titelmatch um die WWE World Tech Team Championship war der Opener, Cesaro und Sheamus waren die Contender, ich weiß gar nicht zum wie wievielten Mal, zum dritten oder vierten, keine Ahnung, wie oft sie schon bei Raw und bei pay gegen die äh, New Day Leute angetreten sind. Es gibt ja keine anderen Teams, von daher muss ja rotiert werden. Ja, genau. Und sie waren dran, wieder ein Titelmatch zu haben. Die Chancen auf einen Wechsel waren vor dem Match relativ hoch. New Day hatten ja in der Raw-Ausgabe zuvor die äh, Rekordregentschaft von Demolition gebrochen. Insofern witterten nicht wenige Fachleute hier auch einen Titelwechsel. Der kam letzten Endes auch. Die beiden Teams haben ein zehnminütiges Match auf die Beine gestellt, äh, was mir ausgesprochen gut gefallen hat. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir hatten einige sehr äh, schöne Double Team Moves, insbesondere von Cesaro und Sheamus. Ähm, Gott, ich kann meine eigene Schrift gar nicht so richtig lesen. Genau, Cesaro durfte sogar aus dem Big Ending äh, von Big E auskicken. Dann kam es zu Unstimmigkeiten. Cesaro wurde, äh, Sheamus wurde aus Versehen <coughs> gegen Cesaro aktiv und hat das dann auch selbst so ein bisschen bereut. Wir hatten den Cesaro-Swing, den Sharpshooter, Kofi hat getappt, aber der Referee hat natürlich nichts gesehen, weil Xavier Woods Posaune gespielt hat. Das fand der Referee so interessant, um mal wieder das äh, Tapping-Out von Kofi nicht zu registrieren. Der Neutralizer kam gegen Kofi, dann hat Big E versucht, äh, den Pin zu unterbinden und Kofi zu retten, das hat auch geklappt. Äh, der Bro-Kick von Seamus kam, da hat sich Xavier Woods heldenhaft für sein Team geopfert, also man hat alles irgendwie versucht und New Day hat sich bis zum Ende mit legalen, illegalen Aktionen äh, versucht, gegen den Titelverlust zu wehren. Das Ganze endete dann mit einem äh, Trick, der mich zuerst arg irritierte. Seamus wollte den Hot Tag gegen Cesaro ansetzen und der zog kurz vor dem Tag die Hand zurück. Da dachte ich, huch, äh, gibt's jetzt Streitereien kurz zum Exzess. Nein, es war nur eine taktische Finte. Cesaro ist nämlich sofort in den Ring gesprungen, hat sich mit Kofi angelegt. Und äh, auf diese Weise äh, abgelenkt konnte dann Seamus, der, der reguläre Mann im Ring war, einen Coverversuch von Kofi unterbinden, ihn selbst einrollen. Und somit hatte man dann tatsächlich mit Cesaro und Seamus die aktuellen und die neuen WWE World Tag Team Champions. Ich habe mich zuerst gefreut, weil ich durch diese Barschlägerei-Szene dachte, dass man die beiden jetzt tatsächlich auch ein bisschen zusammenwachsen lässt. Das kam aber nicht so, denn nachdem Cesaro heldenhaft mit den Uday-Leuten geknuddelt hat, die schweren Herzens, aber facemäßig fair die Gürtel übergeben wollten, hat Seamus den Gürtel sich genommen, alle beide und sich hat feiern lassen. Cesaro ist lieber ins Publikum gelaufen. Hey, Bu, dieses Segment kennen wir schon. Na gut, wenn man es denn machen will. Das Match war aber meines Erachtens stark. Nur zu kurz. Ja, kurz
1: war es, aber als Opener fand ich... Gold richtig gewählt und ähm, ich muss selbst sagen, also ich fand das war sehr überrascht von dem Match ähm, so, so da gerade dann, wenn man, sag ich mal, die Konstellation schon sehr oft sieht, finde ich hat man hier doch eine, ein sehr unterhaltsames Match auf die Beine gestellt, flotte 10 Minuten, ähm, keine keine langweilige Phase und gerade, du hast es ja dann schon eingehend beschrieben ähm, sag ich mal, beide Teams mit an, allen Mitteln versucht dann die äh, Titel zu verteidigen beziehungsweise zu gewinnen ja und man hat, auch wenn es meiner Meinung nach viel zu spät bekommt Wenn man das Match jetzt nur selber betrachtet Hat man das zum perfekten Zeitpunkt die Titel wechseln lassen Also alles andere wäre hier inakzeptabel gewesen Weil man das so wirklich wunderbar aufgebaut hat Und das, Pub das doch sehr ruhige Publikum war dann in dem Match äh, ziemlich drin Also Daumen hoch war, war nett gemacht Aber ähm ja, de der Titelwechsel hätte schon vor einigen Monaten erfolgen müssen, das ist klar, es ging jetzt hier nur um den Rekord, ähm, das das sei mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist.
0: Naja, naja. New Day verkaufen ja immer noch massig Merchandise, ne? Also... Eben, und das, das war so der
1: Hauptgrund und deswegen werden wir auch jetzt den, das Tech-Team nicht, äh, nicht etwa als Heels oder so zu sehen bekommen, die werden jetzt weiter da die Merchandise-Maschine melken.
0: Da bin ich auch sicher. Also ich weiß nicht, was da zum Beispiel Brian Alvarez reitet, der ja seit Tagen äh, schwört, dass New Day zu Heels geturnt werden. Ich sehe das nicht. Ganz sicher. Nee, glaube ich, ich das nicht. nicht. Nee. Um, New Day waren als Heels schon Faces nachher, muss man ganz deutlich sagen. Und jetzt als Faces agieren sie zwar heelisch, aber das Konzept funktioniert zumindest Merchandise-mäßig noch. Und solange das funktioniert, wird man sie auch als Faces präsentieren. Man kann das so bucken, wie man will. Man kann ihm die Titel mal wieder geben, man kann sie ihm wieder nehmen, wird man mal sehen. Aber Heels sehe ich da ganz sicherlich man, nicht. Man, ja, man halt. braucht
1: halt dringend Herausforderungen. Also wenn du dir diese doch so extrem dürftige Tech-Team-Division anguckst, ich meine, man versammelt eigentlich immer alle paar Wochen dann alle Teams, auch wie jetzt bei Raw wieder, dann treffen alle wieder aufeinander und dann ist ein, einer der Teams wieder irgendwie der Hauptherausforderer und das rotiert und rotiert und rotiert. Ja, Dra dran, ganz dringend muss man da irgendwas irgendwas auf die Beine stellen, was, was ein bisschen Ab Abwechslung sorgt.
0: Ja, neue Teams und am besten nicht so gnadenlos verbucken wie alles, was man bis jetzt da stehen hat.
1: Ja, also ja. warum man The Club beispielsweise so dermaßen Niemandsland verwiesen hat. Unglaublich.
0: Ja, ich glaube, die WWE glaubt, sie haben auch mit The Club gutes Booking gezeigt. Also die, die merken es vielleicht manchmal nicht so richtig, aber das kann ja nur jeder erkennen, dass The Club, ähnlich wie auch bei Smackdown in ist richtig gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Da sprechen wir später darüber so sie Fragen stellen lassen, da sage ich hier ist auch nicht äh, viel zu vollkommener Unfug. Das Einzige, was in diesem Segment gut war, war wieder Kevin Owens und seine Reaktion. Auch das Verhältnis zu Jericho wurde thematisiert, äh, es wurde emotional, sentimental. Na, mach mal gucken, wie es dann während der Show weitergeht. Dann kam das von dir schon angesprochene Match, Sami Zayn gegen Braun Strowman, mit einer Stipulation, die eigentlich schon deutlich machte, wie das Match ausgehen wird. Es ging nicht darum, dass äh, nach zehn Minuten ein Sieger oder sowas feststehen muss. Es ging darum, dass Sami Zayn einfach nur zehn Minuten lang nicht gepinnt werden würde. Und wenn das der Fall ist, dann hätte er dieses Match gewonnen. Und genau so lief das Match, wie ich es mir vorgestellt hatte. Strowman war von Anfang an, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, der Held im Ring. Er hat Zayn nicht nur dominiert, er hat ihn vorgeführt, er hat zwei- oder dreimal ein Cover aus Überheblichkeit unterbunden. Dann kam Mick Foley an den Ring gehumpelt. Das wird mit Mal zu Mal schlimmer. Aber die OP wird jetzt ja auch kommen. Und dann wird er hoffentlich bald wieder regeneriert, nach der Hüft-OP zurückkehren und einen besseren Schritt an den Tag legen. Aber er kam mit Tauli, dem Handtuch, und drohte an, das Handtuch zu werfen. Auch geile Storyline. Zuerst sagte uns Foley, nein, Zane, du darfst nicht gegen Strowman, er ist zu stark. Dann kam raus, dass das alles nur eine Motivationsrede war und jetzt kommt er wieder und sagt, nein, ich will das Match beenden, du hast eigentlich keine Chance. Zane sagte, nein, nicht auf diese Art und Weise, Strowman daraufhin, du hast die Chance gehabt, es zu beenden, Foley, jetzt werde ich es beenden. Naja gut, dann äh, wurde er Opfer seiner Überheblichkeit, ist gegen die Ringpfosten, äh, glaube ich, äh, gelaufen, weil Zane sich wegducken konnte. Äh, Zane konnte dann den Kick ansetzen, war kurz davor fast sogar Strowman zu pinnen, aber dann war die Zeit zu Ende. Zane hat es tatsächlich geschafft, Strowman war Opfer seiner eigenen Überheblichkeit und Unsicherheit. Strowman stand unglaublich und erbost im Ring, aber Zane hatte gewonnen. Viele haben sich hier aufgeregt über das Booking du bestimmt auch ich fand das jetzt nicht so schlimm gelöst also man ja ich
1: ja ich muss sagen die Feder hat mich einfach auch nicht so gepackt also man hat das zwar also Sami Zayn im, im Rahmen seiner eben seines WWE Bookings hat dann wirklich auch alles da rausgeholt und auch die, die Raw Show davor wo dann sag ich mal da diese Face Off Konfrontation zu der Konfrontation da kam war ganz gut gemacht aber an sich fand ich die Fehde jetzt eben äh, nicht sinnvoll. Ein, einfach, weil Sami Zane schon dermaßen verbuckt ist, dass man das so recht schwer ernst nehmen kann und zweitens aber auch nicht jetzt genutzt wird, um ihn irgendwie in höhere Kartregionen zu pushen, sondern ich bin mir sicher, dass es nur als Übergang fungiert. Natürlich. Und von daher macht das alles so so mehr oder weniger gar keinen Sinn. Und dieses ähm, also ich verstehe nicht, warum sich jetzt Leute aufregen, äh, dass Sami gewonnen hat, weil ich fand, das war eigentlich klar von Anfang an. So, also so, das ist auch so, wenn er die 10 Minuten übersteht, dass er das gewinnt. Das hab, so habe ich es eigentlich von Anfang an verstanden. Genau. Ähm, also das das hat mich jetzt so ein bisschen gewundert, aber äh, im Match selber, das war, das war natürlich gar nichts, ne? Also ich finde, da da hat auch Semi und das wird wahrscheinlich auch so seine Aufgabe gewesen sein, so also dermaßen overgesellt, ja. ähm, da war er schon nach einer Minute wirklich dermaßen platt. Das hätte man so ein bisschen besser aufbauen können, dass er nicht schon von Anfang an kaum noch auf den Beinen äh, hätte stehen können. Also das war einfach so ein bisschen Blödsinn.
0: Finde ich, sehe ich genau wie du in diesem Punkt. Also Zane Selling wurde sehr, sehr gelobt. Für mich war es ein Tick too much, weil zu früh zu viel, gewissermaßen. Ja, genau. Und äh, man sieht auch genau, warum Braun Strowman relativ wenig zählt. Ganz einfach, weil er es nicht kann. Er <lacht> kann nicht zählen. Es sieht so unbeholfen und peinlich aus, wenn er versucht zu zählen. Da hat er noch einiges vor sich, um es mal so zu sagen. Nicht nur da, Strowman hat noch einen weiten Weg zu gehen. Ob er ihn jemals äh, erfolgreich äh, abschließen wird, bleibt dahingestellt. Aber sein Selling ist neben anderen Sachen einfach schlecht. Das ja. hat man auch da gemerkt, warum man ihn da als Monster darstellt. Ja, und auch dann, als dann, sage ich mal, der große Turn
1: kommen sollte, als er dann gegen die Ringabsperr, also erst gegen ja. den Ring finde ich, habe ich mich auch gefragt, warum hat man das nicht irgendwie andersrum gemacht, weil das war total lächerlich, weil er ist gegen den Ringpfosten gelaufen und dann hat er doch Sami Zayn gegen die Barrikaden geworfen und dann irgendwie, erst dann um da nochmal dann auf die Barrikaden zuzulaufen also ich finde, das das hat irgendwie nicht gepasst also das war einfach auch dämlich von seiner Seite aus, wenn man so die Match-Psychologie jetzt betrachten würde da hätte man ähm, da hätte man einfach noch ganz anders rangehen müssen und ähm ja, aber ich ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass Zane das Match so jetzt, also so jetzt gewonnen hat, weil viele sich jetzt auf, aufregen, ja, warum war jetzt hier kein unentschieden oder was? Es also, macht keinen Unterschied. Na, also
0: nein, nein ich, äh, also ich ich Brown
1: Storman wurde schön. dadurch jetzt nicht geschwächt und Zane aber auch meiner Meinung nach dadurch nicht
0: gestärkt. N nee, Eher Zane, vielleicht ein bisschen sogar gestärkt, aber auf jeden Fall nicht Strowman geschwächt, denn wie, du hast ja schon gesagt, diese Sache wird jetzt weitergehen. Wir haben es bei Raw ja auch schon gesehen, was Strowman jetzt vorhat, sozusagen. Strowman ist jetzt der Riese, der sozusagen jetzt erst äh, erst richtig wütend wird, gewissermaßen, als der wird er jetzt dargestellt und und die Sache mit mit Zane wird weitergehen und er wird Zane am Ende besiegen. Punkt. Relativ deutlich ja. wird er ihn auch besiegen und dann wird Strowman irgendeinen anderen Gegner bekommen. Das Ende der Fehde ist doch klar, ähm, jetzt kann sich also, Zane rühmen Gegen ihn 10 Minuten durchgehalten zu haben Das wird man auch zum Gegenstand der Shows machen Auch nachdem er gegen ihn die Serie Deutlich verloren haben wird ähm, Insofern hat man Zane jetzt Nicht völlig Nach wie vor in der Sackgasse Denn er ist eine Übergangslösung für Strowman Und da lege ich mich hier auch fest Also Zane wird die Fehde nicht gewinnen Ja,
1: wollen wir hoffen, dass äh, Dass alles also Strowman wirklich für Samuel Joe Oder was aufgebaut wird dann hat das alles noch einen guten Sinn gehabt. Genau. Ähm, aber das Beste wäre gewesen, wenn Sami Zane einfach nach Smackdown, zu SmackDown gewechselt wäre. Hat man ja auch an den Reaktionen bei Raw gemerkt. Das Publikum ist oh ja, ist ja ausgerastet. Gut. Ja, aber naja.
0: Gut, machen wir weiter mit dem dritten Match des Abends. Und das war, also auch hier habe ich vor dem Match eigentlich schon befürchtet, wie es werden würde. Und auch das habe ich bekommen. Seth Rollins gegen Chris Jericho. Zunächst einmal Rollins hat vor dem Match gesagt, er muss Jericho besiegen, damit er Owens besiegen kann, damit er zu Triple H durchkommt. Von dieser Storyline war in diesem Match überhaupt nichts irgendwie zu spüren. Die beiden hatten ein durch und durch professionelles und ordentliches, ja fast gutes Wrestling-Match gehabt. Äh, die beiden hatten zuerst einige Abstimmungsprobleme, gerade bei der äh, ersten Walls of Jericho passte das nicht so richtig. Überhaupt wurde die Walls of Jericho... Ich will nicht sagen inflationär benutzt, aber relativ häufig. Jericho worked seine Matches, ich will sagen, wie Orton mittlerweile. Orton ist im Ring sehr langsam, fast behebt, eben sein Stil, was ich jetzt gar nicht negativ, wie gesagt, sagen möchte. Ich habe schon einige Male darüber gesprochen. Ich mag Ortons Stil zwar nicht, ich mag auch Orton nicht, aber äh, das muss ja nun nicht heißen, dass er ein schlechter Wrestler ist. Orton ist kein schlechter Wrestler. Aber Jericho ist auch mittlerweile so ein bisschen auf diesem Level, das ist auch dem Alter vielleicht geschuldet, alles professionell, alles meistens bis auf Abstimmungsprobleme sehr gut ausgeführt, aber es kickt mich einfach nicht und auch die Matchführung von, von Rollins hat mich hier nicht vollkommen mitgerissen, das war ein gutes Drei-Sterne-Match definitiv, aber von der Storyline wurde im Ring viel zu wenig erzählt und äh, als nachher Owens kam, wusste ich auch, wie das Match ausgeht. Er wollte natürlich äh, Jericho helfen. Das hat nicht geklappt. Jericho hat ihn weggeschickt nach ein paar Hin- und Her-Aktionen. hat dann auch wegen dieses Eingriffs Jericho das Match verloren. Äh, hat ein bisschen die Spannung zwischen Owens und Jericho intensiviert. Rollins hat das Match gewonnen. Aber es hat irgendwie keinen so richtig interessiert letzten Endes. Dass da jetzt irgendwie was mit Hunter oder so am Laufen wäre, ist derzeit auch nicht wieder aufgenommen worden.
1: Ja, das, das, das nimmt man
0: wahrscheinlich erst zum Royal Rumble auf. Ja. Ja, aber es gab mir wenig. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich bin ich bin da auch ganz bei dir. Es sind heute so so eine weihnachtliche Einheit. Ja, wird sich ändern. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber nee, mir mir ging es selber. Ich ich will nichts Schlechtes sagen, weil du hast es schon gut gesagt. Es sind wirklich hervorragende Worker und ein paar Aktionen auch sehr gut gewesen. Aber ich muss sagen, dass ich mich zwischendurch doch ein wenig gelangweilt habe, weil du den Punkt dann schon richtig erörtert hast. Es es wurde wenig erzählt im Ring und Chris Jericho. So, so unterhaltsam er auch jetzt wirklich sich auch nochmal neu erfunden hat und ist, äh, im Ring hat er tatsächlich da doch so eine ja, so eine gewisse Schonhaltung angenommen, also nie schlecht, aber auch nie mehr so, dass es mich kickt. Äh, sei ihm gegönnt, das ist bestimmt alles auch extrem anspruchsvoll, ähm, aber vielleicht zumindest bei Großveranstaltungen wäre es halt nochmal ganz schön zu sehen, dann nochmal den alten Jericho ähm, so, ja, dass mich das Match eben auch echt nicht, äh, echt nicht gepackt hat. Ähm, Trotzdem gutes Match, aber nichts, was ich mir jetzt nochmal angucken möchte.
0: Ja, genau so habe ich es auch wahrgenommen. Das ja. auch so ein bisschen, finde ich, aus meiner Sicht gilt das auch für das nächste Match, für das vierte Match. Die Cruiserweight Championship, Three way Rich Swann als Champion trat an gegen TJ Perkins und äh, The Brian Kendrick. Das Triple Threat Match war okay, die Halle nee. war vollkommen tot, von der ersten Sekunde an. Es wurden auch, was ich beim Triple Threat Match auch nicht so gerne sehe, relativ viele Submission Moves gezeigt. Das Ganze, auch die Spots kamen natürlich. Es war in Ordnung, aber blieb auch für mich irgendwie farblos, muss ich sagen. Als das Ganze dann nach äh, sechs Minuten, ein Championship Match, ein Triple Threat Match, nach sechs Minuten vorbei war, äh, mehr oder weniger entspannt nach dem äh, Spin-Kick von Rich Swan gegen ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen er den angesetzt hat äh, im zweiten ja, Er hat gegen er, gegen zwei. er, hat,
1: äh, er hat zwei gezeigt ähm, Ich glaube TJ Perkins ist rausgeflogen aus dem Ring Und Kendrick hat dann auch noch einkassiert Und wurde dann gepinnt, wenn ich genau. das richtig im Kopf habe ja.
0: So erinnere ich das auch Also hat Rich Swann mehr oder weniger im Vorbeigehen Kurz und knackig verteidigt In einem ordentlichen, aber relativ belanglosen Match Das Highlight war eigentlich das, was nach dem Match kam Level kam, Publikum ist Mal wieder aufgewacht, hat sich tierisch gefreut, dass Neville überhaupt auch noch mal da war und was zeigen konnte und äh, wurde hielisch zurückgebracht, nachdem er sozusagen alles äh, zerstört hatte, was da überhaupt äh, rumlief. Ähm, er hat Rich Swan und TJ Perkins fertig gemacht und deutlich gemacht, dass er jetzt in die Cruiserweight-Division will. Mensch, WWE, habt ihr es auch mal gemerkt, dass vielleicht Neville bei den Cruiserweights ganz gut aufgehoben ist? <lacht> Nicht nur, dass er da gut aufgehoben ist, sondern wenn er auch ein bisschen frischen Wind in die Division bringen könnte. Ähm, also das war wirklich mal das erste seit Monaten, wo ich sage, das könnte den Cruiserweights mal gut tun vielleicht. Auch ja, so
1: Also das war für mich auch tatsächlich das Einzige, was mir wirklich Richtig gut an der Show gefallen hat ähm, Ich, ich finde, man hat das ganz schön gemerkt Zwar hat sich das Publikum gefreut, als Neville kam Aber so die Reaktionen waren jetzt auch Nicht großartig, aber als er dann hier geturnt ist Finde ich, hat man das so schön gesehen Wie er so im, im Flug quasi Die Sympathien der Zuschauer Also größtenteils dann ähm, äh, äh, Gewonnen hat Ich meine, es kam zu Thank You Neville Chance Und ähm, ich glaube, das hat dann einfach auch So die Probleme der Cruiserweight Division eigentlich wunderbar zusammengefasst, dass es eben nur farblose Geeks sind.
0: Ja.
1: Und ähm dann kam endlich mal einer, der da so ein bisschen Spannung und Interesse geweckt hat und schon war das Publikum auch drin. Und ich glaube deswegen, und ich bin mir sicher, dass Neville das auch sehr gut kann, äh, ich fand es so ein bisschen komisch, weil Corey Graves das dann so gehypt hat, als sowas hat man bei Neville noch nie gesehen. Ich meine, als Neville nxt champ war, war er auch äh, lange Zeit äh, kein Face. Da, gut, da war er eher so tweener, aber trotzdem eher so in die hier richtung Naja, egal, ähm Trotzdem äh, finde ich, K hat er auch seinen, seinen Gesichtsausdruck sehr aggressiven Stil gezeigt, auch bei Raw. Gefällt mir super und hat für mich endlich mal wieder so ein bisschen Interesse geweckt. Ähm, nichtsdestotrotz zum Match selber, ich war ehrlich gesagt enttäuscht. Ich fand, dass das K, also bei dieser war ja auch nicht viel Zeit, aber es wirkte alles so ein bisschen, ähm, ja, so, so, so nicht, die, 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 das Verständnis der, der Worker hatte irgendwie da nicht so gepasst. Und ich fand es ehrlich gesagt langweilig, also es hat mich gar nicht. Also ich fand es eher enttäuschend, nicht nicht gut, sondern
0: enttäuschend. Ja, würde ich würde ich auch so sagen. Also es war ja nicht mal schlecht oder so, aber es nee, es war es war aber auch ja enttäuscht ist ein gutes Wort für für ein Cruiserweight Championship Match Triple Threat Match. Da erwartet man, dass da die Halle abgerissen wird oder was auch immer, aber äh, sechs Minuten ist ist einfach zu wenig. Und du hast es ja schon gesagt, äh, würde ich bei Raw, nur hier kurz andeuten, bei Raw gehe ich ein bisschen mehr drauf ein, Nevils Promo war stark bei Raw. Da war ich, also richtig, habe mich richtig für ihn gefreut, dass ja. er endlich mal was sagen darf und auch nicht nur so eine Scheiße erzählen nee, darf, und er hat, er hat in, in, mit dieser einen Promo mehr Charaktertiefe
1: gezeigt, als in den letzten Jahren also in, bei, ich weiß nicht jetzt, wie lange er schon im Main Roster ist, aber in dem letzten Jahr auf jeden Fall, als er da als Face fungiert hat. Ja,
0: definitiv. Das ich war man,
1: so farblos gewesen. Ja. Unglaublich, wie einfach das dann doch wieder ist, einen Charakter interessant zu gestalten. Und so hat man auf jeden Fall viel Zeit für gute Fäden und vor allem auch einen neuen potenziellen Kandidaten für den Cruiserweight Championship. Ja, und auf einmal hast du auch eine Storyline, die eigentlich
0: ankotzt. Ja. Also das, nee. ist, das ist ja brauchbar. Ne? <lacht> genau. Gut, kommen wir zu einem Match, wo offensichtlich die Geister auseinandergehen. Für mich war es, und das hätte ich vorher nicht gedacht, das Match des Abends. Die WWE Women's Championship stand auf dem Programm, äh, oder auch das Bäumchen-Wechsel-Dich-Titel-Match. Äh, Diesmal war Sascha Banks Champion und trat einmal mehr gegen Charlotte als Herausforderin an. Wohlgemerkt bei einem Pay-per-View, wo viele schon dachten, ha, ist doch schon im Vorfeld klar, wer gewinnt. Ich habe das auch gedacht, aber es war mir jetzt nicht so eindeutig klar, dass es schon in Stein gemeißelt gewesen wäre. Soweit war es für mich ganz sicherlich nicht. Ähm, die beiden legten los und natürlich, wie solche äh, Iron. Man-Matches ja immer sind. Die ersten Minuten, da passiert eigentlich relativ wenig. Trotzdem fand ich, hatten sie es gut aufgebaut und recht gut erzählt äh, im Match. Sascha hat einige ziemlich krasse äh, Spots genommen oder auch gezeigt. Einmal hat sie den Suicide Dive gezeigt. Dann fand ich sehr intensiv, wie sie äh, den Bump genommen hat als äh, Charlotte sie quasi vom Apron äh, schmiss und sie mit dem Kopf auf die Stahltreppe geballert ist. Da, das ja. sah ziemlich heftig aus. Nach 19 Minuten kam der erste Nearfall nach einer Natural Selection vom Seil äh, von, Sascha äh, von von Charlotte, die 1 in Führung ging. Relativ schnell konnte Sascha Banks dann ausgleichen nach, nach 21.36. Und wieder gut zwei Minuten später konnte sascha den bank statement ins ziel bringen und dann waren nur noch sechs minuten zu überstehen in dieser phase hatten sie mich komplett weil ich wirklich dachte na vielleicht kriegt sascha es ja durch und sie haben es höchst unglücklich gelöst zumindest wenn man sascha banks fan ist sascha banks als champion im Figure vor den äh, Charlie dann auch zum Figure 8 umfunktionieren konnte. Das Publikum hat mitgezählt. Sascha hat, glaube ich, nichts anderes gemacht, als immer Blick Richtung Scoreboard zu äh, bringen, ja. damit sie auch ja sehen kann, wann sie auszuteppen hat. Und das hat sie gemacht zwei Sekunden vor Schluss. Also dümmer hätte man es eigentlich nicht machen können weil es fehlt nur zwei Sekunden, da beißt man nochmal alle Zähne zusammen oder was auch immer. Nein, Charlotte hat ausgetappt. Zwei Sekunden vor Schluss stand es dann 2 zu 2, weil ja aber End of the Line ist, ging es noch weiter. Und beim letzten, also nach zweieinhalb Minuten oder knapp drei Minuten, kam dann äh, der Konter von Charlotte aus dem Bank Statement, den sie dann ihrerseits in die Figure 8 umgebracht hat oder umgewandelt hat. Und hier war ich... Und da lag ich offensichtlich falsch. Ich war so begeistert vom Selling von äh, Charlotte, weil es ja ewig gedauert hat, bis sie äh, die Figure Eight, also bis sie sich dann noch in diese Brücke äh, bringen konnte. Und ich habe das als überragendes Selling von Charlotte interpretiert. Melzer und Alvarez sagten, sie war sich nicht sicher, ob sie jetzt äh, die Brücke ansetzen kann, ob das nicht irgendwie passte mit, mit Charlotte's Bein, äh, mit, mit, mit Saschas Bein. Also die haben eher vom Botsch gesprochen. Für mich war das überragendes Selling. So konnte man mich täuschen. Hat dann nachher ja die Brücke aber durchgekriegt und Sascha Banks tatsächlich zum äh, Tap-out gebracht. Mich hatten sie ab Minute 23 und 57 Sekunden bis zum Ende. Ich habe das alles gefressen und ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so in das Match mich reinfuchsen und reinsteigern könnte. Ich fand das richtig gut. Du bin ich mal gespannt, was Marvin sagt.
1: Ähm, ja, doch. Ich fand's auch sehr gut. Also ich war für mich auch das beste Match des Abends. Ähm, ich ich war auch kritisch. Der Ansetzung gegenüber, ich war mir nicht sicher, kann man da wirklich über eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde lang dann die Spannung wahren und ähm, die Fans in den Band ziehen. Ähm, deswegen auch direkt zum Punkt, nein konnte man nicht, was aber nicht an den Akteuren lag, sondern an den Fans, die leider größtenteils extrem still gewesen sind. Ähm, was unglaublich schade gewesen ist, weil das Match wirklich, wirklich gut war. Ähm, erste positive Sache, dass der erste Fall nach knapp 20 Minuten erst kam. Ich hatte schon Angst, das, das kennt man ja auch, dass dann gerne so gerade dann, wenn es so auch bei Two Order free Falls Matches, dass ähm, sage ich mal sofort so, so ein Pin gefressen wird und dass man dass man dann zählt und dass die dann die äh, Pins dann gerade gerade bei Ironman Matches bietet sich ja das ja an, bei Iron Woman Matches, ähm, dass man das dann so zählt und äh, sage ich mal in, in höhere Bereiche bringt. Aber so hat man wirklich, die haben sich auf äh, auf einen Kampf fokussiert. Und sie haben versucht, ähm, eben nicht nur ganz schnell zu gewinnen und nicht nur ganz schnell so Pins zu Pins zu äh, sammeln. Äh, das das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, zu dem Match selber, ja, viel viel Techn Technik, viel Submission, das das fand ich auch sehr ansprechend gemacht, das hat man sehr ernst gemacht. Ähm, genau, also das Ende hast du ja schon weit und breit beschrieben und das, das war natürlich lächerlich, gerade wie sie dann auf die Uhr guckte, also Sascha Banks, und dann in dem Moment austappte, das war einfach lächerlich, auch wenn man die Schmerzen, finde ich, ganz gut vermittelt hat. Also es wirkte, es wirkte sehr, sehr schmerzhaft und das, das gefiel mir auch, genau. dass man das, das, das doch so, so, so herüberbringen konnte. Aber ansonsten...
0: Sascha's Selling überragend fand ich in diesem Match. Ja,
1: auf jeden Fall. Und, ähm, nee, aber letztlich, letztlich kann man hier von einem sehr guten Match sprechen. Ich weiß nicht, wie viele Sterne wird zu so geben.
0: Ich habe vier gegeben.
1: Ja, vier, vier, ja, drei, drei drei Viertel irgendwie so. ja du in dem wirklich. Bereich, ja. Genau. Nee, aber es war es war wirklich ein Super-Match. Und ähm, ja, auch ein guter Abschluss der Fehde, natürlich der Titelwechsel, ne? Ähm, ich, da brauchen wir nichts zu sagen. Hilft dem Titel meiner Meinung nach nicht. Nichtsdestotrotz, war es, es ist eine grandiose Fehde gewesen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so das hat alles gesagt.
0: Ja, würde ich also auch sagen. Die Fehler, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, dieses ganze Bäumchen Wechsel dich spielt, das hat ja, also hat mich so mittendrin wirklich genervt. Gegen Ende fand ich es nicht mehr schlimm, weil die beiden einfach gut performt haben. Das muss man so sagen. Sascha Banks und, und Charlotte, natürlich, es gab mal immer Abstimmungsprobleme und, und dann bei bei TLC oder wo es war, wo der Tisch nicht kaputt ging im oder bei der Series, ich weiß gar nicht, wo das war. Ja, naja, Hell
1: in the Hell, glaube ich. Hell
0: in the Hell. Das, das gab's immer. Aber die haben eigentlich immer schöne Matches gezeigt und haben sich's richtig gegeben. Das war, und die haben auch alle Stipulations mitgenommen. Charlotte ist für mich, das sage ich jetzt hier auch mal, für mich, äh, nicht nur bei den Mädels, sondern im ganzen Roster WWE-Star des Jahres. Die hat eine überragende Entwicklung hingelegt in 2016 und äh, das passte, die Fehde war einfach richtig gut und zuerst war ich nämlich nicht begeistert von dieser Fehde, aber je länger sie wurde, von mir aus könnte sie sogar noch weitergehen, muss ich gestehen, ich, ich, ich mag das und deswegen finde ich diese Titelwechsel klar, sie nerven, aber hier fand ich es, eigentlich hat mich gar nicht so gestört es gab ja auch nachher im Internet ganz viele Gags darüber, bis WrestleMania wird Charlotte schon 20 mal Champion sein und Sasha Banks 19 und so, es wurde ja so ein Running-Gag der sich verselbstständigt hat und das zeigt für mich eigentlich, dass die Fans es tatsächlich auch auf humoristischer Basis, aber immerhin angenommen haben. Und deswegen sehe ich es genau wie du. Die Fehde war schon super. Also ja. eine der besten. auch mit am konsequentesten.
1: ja geschlechtsübergreifend für mich. Definitiv und auch kon konsequent erzählt. Und das haben wir halt auch, sage ich mal, nur noch sehr selten. Ja. Und gerade jetzt so im Hinblick auf, sage ich mal, auf unsere aktuelle main title fehde finde ich, dann, dann stinkt das halt total ab, weil da hat man wenigstens zwei Charaktere kreiert, die die ernst genommen werden und Kevin Owens entwickelt sich immer mehr so zu, zu, zu so einem reinen Comedy-Geek-Champ und ich meine, hier haben wir jetzt auch, um mal so die Überleitung dann zu machen, halt schon wieder auch einen Fuck-Finish gehabt und ich kann mich nicht erinnern, wann Kevin Owens sage ich mal clean das letzte Mal seinen Titel
0: verteidigt hat Ja, das äh kann ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal clean verteidigt hat. Ja, da, das, das wir so ist... Kommen wir doch aber jetzt zum Main Event. Du hast ihn eben angesprochen. Du hast das Match nicht gesehen, deswegen äh, erzähle ich ein bisschen was dazu. Also, ähm, wie gesagt, Main Event Universal Championship zwischen Kevin Owens als Titelträger gegen Roman Reigns. 23 Minuten, 16 Sekunden ging das Ganze. Es fing an, wie häufig bei Owens, mit äh, Headlocks from Hell gewissermaßen. Da hat er sich nicht lumpen lassen, sie diverse Male anzusetzen. Aber im Laufe der Zeit wurde das Match immer besser. Es wurde für mich richtig, richtig gut sogar. Das lag äh, natürlich auch an Reigns, aber an erst, in erster Linie lag es für mich tatsächlich an Owens, der unglaublich stark performt hat. Äh, DDT in einer krassen Variation ich weiß nicht, wie der Move, wie man ihn jetzt genau benennt, wo Reigns äh, vom obersten Seil in, in so einer Art, was ich, Powerbomb-Suplex-Combination, ich weiß gar nicht, wie, wie man das benennt, aber dass er Roman überhaupt in dieser Form hochbekommen hat und diesen Move perfekt ausgeführt gezeigt hat, war schon stark. Dann ging es auch natürlich noch aufs Kommentatorenpult, diesmal auf das Deutsche, wo <lacht> Reigns platziert wurde und Owens, von der Balustrade sozusagen oder was ich, Zuschauerabsperrung ein Frog, Frog Splash zeigte, allerdings hielt das Kommentatorenpult stand, Owens sagte, fuck, wollen wir nochmal, Rain sagte, ja machen wir, okay nächster Frog Splash und dann ging das Kommentatorenpult auch endlich zu Bruch, also es wurde mit dem Laufe der Zeit immer besser das Ende war dann äh, vorher etwas ja, vorhersehbar will ich nicht sagen, man konnte damit rechnen, Jericho kam an den Ring äh, Reigns lag äh, angeschlagen da, Owens auch angeschlagen. Was macht Jericho? Codebreaker gegen Owens. Daraufhin wurde Reigns disqualifiziert, weil ein Außenstehender zugunsten von Reigns eingegriffen hat. Jericho nimmt sich den Titel, guckt ihn an, gibt ihn äh, Owens. Der war vollkommen perplex. Jericho nimmt ihn Arm. Haha, <lacht> großer Swerve. Wir haben dafür gesorgt, dass der Titel bei Owens bleibt. Äh, Owens wusste davon offensichtlich am allerwenigsten, hat überragend äh, seinen Selling an den Mann gebracht, von wegen, hör, ich weiß gar nicht, was jetzt los ist, wenn ich jetzt verprügelt oder was passiert. Naja, die beiden Freunde haben sich zumindest gefreut. Allerdings ging es so nicht zu Ende, denn Rollins kam dazu und zusammen mit Reigns haben sie die beiden F äh, Heels auseinandergenommen. Zuerst äh, Chris Jericho, ich muss kurz gucken, ich habe es gar nicht mehr so richtig drauf, ging das Jericho Spear, genau Spear hat er gefressen, Pedigree hat er gefressen, genau, und es gab dann natürlich, das war das Double Powerbomb durchs Kommentatorenpult, Kevin Owens wollte stiften, keine Chance, auch er wurde von Reigns und Rollins gestellt, hat auch eine Powerbomb gefressen gegen irgendeinen Kommandatorenpult, das da hinten rumstand. Überall stehen offensichtlich jetzt Kommandatorenpulte rum. Das nächste Mal müssen wir im Publikum gucken, ob wir da auch eins haben. Auf jeden Fall hat auch der Champion die Powerbomb gefressen. Das Publikum hat es relativ reserviert aufgenommen, habe ich das Gefühl. Insbesondere als die beiden Faces gegen den Arm angeschlagenen Owens vorgegangen sind. Kam nicht so gut, sag ich mal so. Aber das Match war stark. Du hast es ja leider nicht gesehen.
1: Ne, leider nicht, das stimmt. Also das war aber,
0: aber gut. Ich würde auch so hier drei, drei Viertel habe ich gegeben. Ja, ja, das, das doch. Also, wie gesagt, also qualitativ war das wirklich keine
1: schlechte Show, aber halt, so, so Booking-mäßig kann die die Feder auch einfach nicht mehr sehen. Also ich finde, langsam drehen sie sich auch im Kreis. Ähm, das erste Mal war es vielleicht zu so unterhaltsam, dann eben, dass man da so, so eine Trennung andeutete, aber jetzt sind sie wieder vereint als beste Freunde und ähm, wir werden nächstes Jahr dann dann den endgültigen Split erleben. Ähm, ja. Also es haut mich leider nicht mehr um. Nee, nee klar. Also die Interviews von Kevin Owens sind immer noch wundervoll und wirklich gold. Ähm, aber leider, leider hilft das nichts.
0: Nee. also der, der, der Split zwischen den beiden wird kommen wie das Arme in der Kirche. Ich meine, Fossi muss ja auch mal wieder auf Tour gehen und äh, vor dem Hintergrund geht's ja gar nicht anders, sozusagen. Und ja, na gut, man lutscht es aber noch aus, solange wie man es kann und damit war zumindest Roadblock vorbei. Jetzt gehen wir zu Raw, versuchen es mal so gut es geht im Schnelldurchlauf zu machen, denn wie ich finde, so viel ist nicht passiert, einiges ist auf den Weg gebracht worden, einiges äh, weiter äh, ja äh, vor sich hin dümpelnd weitergekocht, zum Beispiel auch die Storyline mit den beiden besten wiedervereinten besten Freunden Kevin Owens und Chris Jericho. Damit begann nämlich die aktuelle Raw-Ausgabe 1230. Jericho und Owens haben ihre Wiedervereinigung äh, gefeiert. Man spricht von der Chris und Kevin Show. Auch wenn Owens sagte, ja, so ein bisschen wusste ich jetzt gar nicht, was da passierte. Der Codebreaker hat unglaublich wehgetan aber noch mehr tat es weh, dass unsere Freundschaft auf dem Spiel stand und Jericho sagte, ach, weißt du, der Codebreaker tat natürlich weh, aber er, er schmerzte mich noch viel mehr, ihn dir zu geben, als es dir schmerzte, ihn quasi einzustecken. <lacht> ach Gott, ja. Über den Weihnachtsmann wurde sich auch noch irgendwie aufgeregt, weil äh, er die List, die Idee von Jericho sozusagen gestohlen habe. Ach, so war das, wieder was gelernt. Mick Foley kommt an den Ring und versucht die Ehre von dem Weihnachtsmann wiederherzustellen, völlig bescheuert was dann da so alles kam, äh, hat sich dann auch über äh, den, 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 den Swerve von den beiden so ein bisschen aufgeregt und sich auch noch versprochen, weil man dachte immer noch, man wäre in Pittsburgh, Pennsylvania, kam nicht so richtig gut. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt bin ich so ein bisschen vertüdelt. Ach ja, genau. Weil die beiden ja immer so lügen und betrügen, muss man jetzt hier neue Wege beschreiten. Oder so neu war es gar nicht. Paul Ellering kann ein Lied davon singen bei NXT. Denn damit Jerry äh, Jericho jetzt beim nächsten Match zwischen Reigns und Owens, das nämlich kommt, nicht eingreift, wird er in ein Hai-Käfig gesperrt. Jericho sagt, völlig bescheuert, kannst doch nicht machen, außerdem habe ich Höhenangst. Naja, geh doch mal in den Ring, ich zeige dir, wie es funktioniert. Jericho geht da rein in diesen Käfig, völlig gestört. Foley schließt ab. Ach ja, haha, ich habe wohl irgendeinen Fehler gemacht. Äh, den Schlüssel habe ich vergessen. Aber ehe ich nicht dieses Zeichen gebe, zum Todlachen, geht der Käfig nicht hoch. Das Zeichen wurde gegeben, der Käfig ging hoch, Jericho schreit rum, weil er Höhenangst hat, Foley hüpft und versucht, den Käfig noch zu erreichen. Naja, hat nicht geklappt. Have a nice day. Na dann.
1: Ja, also, wir hatten ja kurz vor Beginn schon kurz, äh, kurz, 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 kurz gesprochen, ähm, genau, und hier, finde ich, hat, hat man dann in der Show schon wunderbar angefangen, äh, absolut zum Kotzen. Ich muss, ich, ich schick's direkt <lacht> mal vorweg. Ich fand die schon dermaßen zum kotzen. Ich habe mich wirklich wie Jens gefühlt, der, da habe ich mich wirklich gefragt, warum, warum ich mir diese Scheiße eigentlich antue. Und ähm, ich fand auch Foley hier so absolut schrecklich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mit dem los war. Der hätte vielleicht doch mal kurz so eine Weihnachtspause einlegen sollen. Äh, dann erst so diese, diese billige Merchandise-Geschichte, wo er dann aus, seinen, aus seinem äh, aus seiner Bauchtasche da so ein paar T-Shirts und was 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 weiß ich da rausgezogen hat. Dann mit diesem Käfig, das war absolut lächerlich und absolut gar nicht unterhaltsam. Also ich finde auch, find auch, dass Roman Reigns jetzt noch ein Titelmatch bekommt, finde ich ebenfalls bescheuert.
0: Dann hör dir das mal an, was die neuesten Nachrichten sind. Genau, sagen. ich habe es auch gerade schon gelesen, erzähl es mal unseren Zuhörern. Melzer hält es für absolut möglich, dass Reigns den Universal-Title auf die Road nimmt, sprich er wird beim Rumble vielleicht gewinnen, aber noch geiler ist, wer als Favorit für den Sieger beim Rumble gilt. Das darfst du erzählen.
1: Ja, als Sieger für den Rumble wird tatsächlich Braun Strowman gehandelt, ja, ja, um dann natürlich die Traumpaarung schlechthin mit auf den Weg zu geben. Roman Reigns gegen Braun Strowman bei WrestleMania. <lacht> lass, lass das mal kurz auf der, auf der Zunge zergehen. Ich meine, was wird das für ein Augenschmaus, oder so ein ich schönes knackiges? Alles Geld der Welt. Ich ja, ich, der Welt. ich ich werde mir ich werde mir auf jeden Fall das Network bestellen, dann aber bei Sky den Pay-per-view an sich bestellen und dann, <lacht> ich meine, so ein knackiges 25 Minuten Match zwischen Reigns und Braun Strowman, ich, vielleicht sogar noch als Main Event. <lacht> wer weiß, wer weiß. Geil.
0: Also naja. Noch.
1: Ah. Ja. <lacht> es ist es ist wunderbar. Also ich, ich immer, immerhin nimmt man mal keinen keinen altbackenen Wrestler, also der ähm, irgendwie für so eine Teilzeitmäßig mäßig, sag ich mal, zurückkommt, um nochmal den Titel zu gewinnen. Ähm, wenigstens hat man dann hier mit Braun jemanden, den man selbst aufgebaut hat, über eine, eine längere genau. Zeit. Ich meine, man muss immer das Positive sehen. Aber
0: Der, noch, der WWE Goldberg sozusagen.
1: Genau, richtig. Also, aber dann nochmal zurück zur Show. Ich fand's ganz fürchterlich und es wurde leider für mich auch nicht besser. Also die Show wirklich da für mich ganz dramatisch schlecht auch kein gutes Wrestling mit Ausnahme vielleicht des Main Events aber sonst ganz ganz dramatisch Boah. oh hat
0: sie gar nicht so schlecht muss ich nee. sagen ich habe so viel gelacht teilweise auch an yeah, wo man ich, nicht lachen sollte ja
1: vielleicht vielleicht es daran weil ich konnte nicht mehr lachen ich ich war nur noch genervt und und habe mich dann auch gefragt warum ich mir diese scheiße angucke
0: wirklich weil du ein Supermod bist mhm. du musst da durch ja du arbeitest ja bei uns in gehobener Position ja, das stimmt. <lacht> Hilft dir nix. Dann muss man auch mal äh, dahin gehen, wo es weh tut. Genau, Jericho und Owens haben sich nach der Werbepause auch noch irgendwie tierisch aufgeregt. Die Höhenangst von Jericho wurde immer äh, radikaler. Er musste nach Luft. Und Sauerstoff zählt sozusagen, wurde auch schon fast gefordert. Ist nicht so einfach, aber der Main Event der heutigen Show bestand ja aus der Paarung Owens und Jericho gegen Reigns und Rollins. Ein Tag-Team-Match am Ende der Show. Darauf sollte doch der Fokus gerichtet werden. Na gut, dann kam es zum ersten Match des Abends. Wir haben es eben in der Pre-Show schon kurz angesprochen. Rusev gegen Big Cass gab es in der Pre-Show zu Roadblock. Es war auch das erste Match bei Raw. Und wieder ging das mal gnadenlos in die Binsen. Es war nämlich nach einer Minute eigentlich schon vorbei, weil ein Emotional erboster Big Cass auf einen in den äh, Seilen liegenden Rusev immer weiter eingeprügelt hat und auch nachdem der Referee bis äh, nicht bis zehn, ich bin schon ein Teil Dillinger Fieber, bis fünf gezählt hat, nicht aufhörte, sondern immer weiter auf äh, den Arm Rusev einprügelte. Diese Wut, die ihn leitete. Genau, die Wut, die ihn leitete, äh, machte ihn zum animalischen Tier, äh, zum animalischen Tier, zum menschlichen Mensch, also völlig bescheuert, also zum Tier. <lacht> ja, wie und, ich im Bericht geschrieben habe, der bulgarische Russe. Der bulgarische Russe, genau. Ja, und der musste dann irgendwann durchs Publikum flüchten. Also, man baut das hier immer weiter auf. Ob man sich damit bis zum Rumble retten kann, ich bin mir nicht sicher. Ja, aber, ich, hab, ich, ich hätte nicht gedacht, äh, also dass es noch schlimmer werden kann. Ich musste trotzdem schmunzeln. Der arme Rusev.
1: Ja, also, ähm, ich habe hab wirklich gedacht, die Fehde gut. ne, Gefällt mir nicht, muss nicht jedem gefallen, aber dann... Dann hat man tatsächlich dann noch hat man hat, hat man es noch schlimmer gemacht, indem man dann, dann so ein besch, beschissene Story, das war so ein Sensibilitätstraining oder was? Oh, das war geil, das war oh. richtig geil. Junge, junge, wirklich, also da habe ich wirklich an mir gezweifelt und es war wieder so viel Gerede, nur Gerede, da war kein, vernünftig, kein vernünftiges Match und wenn dann war das Match langweilig. Puh. Jesus.
0: Okay, zur nächsten <lacht> Sascha Banks kam an den Ring. Natürlich auf Krücken. Und nicht, dass sie irgendwie sagte, mein Feuer brennt noch in mir, ich äh, bin heiß auf ein neues Match. Nein, aber alles gegeben. Aber die hat gewonnen und es, es tut weh. Also Was sie da geritten haben, ihr so, so ein Mist in den Mund zu legen. Sie, sie kam auf mich rüber, nicht wie der Boss, sondern wirklich wie, wie ein, eine Heulsuse. Äh, sie wollte, sie sollte so rüberkommen wie eine tapfere, ehrliche, geschlagene Kämpferin, die ihr hier Lager eingesteht. Aber sie kam fast schon anbiedernd devot rüber in Bezug auf Charlotte. Äh, ganz merkwürdig, Charlotte wurde auch dann zur zu, zu Königin quasi verbal äh, befördert. Na gut, wie dem auch sei. Irgendwann wollte sie Charlotte dann auch noch, um die Demut und Devotheit perfekt zu machen, persönlich gratulieren. Die hat gesagt, du bist habt nicht bescheuert, mit so einem Gerümpel rede ich doch gar nicht. Stattdessen kam Maya Jax, die offensichtlich sagte, was holst denn hier rum? Also vom Boss sehe ich überhaupt nichts mehr, hat dann kurz die Krücken weggekickt, noch so ein bisschen äh, auf Sascha Banks äh, ja, eingeprügelt, kann man jetzt nicht wirklich sagen. Aber äh, damit ist offensichtlich jetzt die nächste Fehde für Sascha Banks nicht gegen Emma, was Elsa und Alvarez gedacht hatten, sondern offensichtlich gegen Nia naja, Jax, so wie es aussieht, war.
1: Also ich hätte hier, glaube ich, Emma Lina als bessere Lösung betrachtet. Ich auch. Ähm, also ähm, auch hier. Oder? Was bitte? Ja, Wrestler äh, definitiv. Ja, optisch ähm, wohl auch, ja. Ja, <lacht> optisch auch. Aber äh, vor allem auch, weil Nia Jax wirklich in allen Bereichen wirklich... Also ihre Promos sind jetzt nicht grauenhaft, aber auch nicht gut. Ähm, und äh, man merkt einfach, dass die ganzen Divisions, Tag Team, Women's Division, halt einfach extrem dünn besetzt sind. Und jetzt finde ich von einer unglaublich guten, herausragenden Fehde <lacht> gegen Charlotte... Jetzt zu Naya Jax überzugehen Indem, sag ich mal, die Basis Dieser Fehde ist, dass sie sagt, ach du bist Ein kleines, schwaches Mädchen ähm, finde ich jetzt Keine unbedingt, äh, keine große Steigerung ähm, ja und Naya Jax bin ich Kein großer Fan von, wie gesagt, viel zu grün Fürs Main Roster, die hätte noch ein paar Jahre Bei NXT bleiben sollen und ja, und du hast auch gesagt, also, also gut, man, man will jetzt vielleicht so Broken Sa Sasha Banks irgendwie <lacht> vielleicht äh, präsentieren. <lacht> äh, soll man mal machen? Ich bin mal gespannt, wann sie ihr Selbstbewusstsein wieder zurückerlangt, wann sie auch wieder ins Titelgeschehen eingreifen wird. Das wird ja jetzt erstmal dauern. Ich hoffe, man kann das sinnvoll nutzen, dass sie nicht vollkommen in, verse in der Versenkung verschwindet. Aber jetzt ähm, ist das sollte das eine Übergangsfehle sein, und ich habe das Gefühl, dass das Sasha
0: Banks aber nicht gut tun wird. Ja, Sascha Banks musst du jetzt eigentlich aus den Shows nehmen. Also ja, wie eigentlich schon. gerade ja. dargestellt ist, nimm sie weg ein paar Wochen oder Monate, Monate wäre fast schon besser, und, und lass sie da tiefe genervte Heeltussi wiederkommen. Aber das ist doch jetzt scheiße, was mit, mit Banks gemacht wird. Also, das ist nix. Gut. Backstage-Segment mit den neuen Tag-Team-Champions Cesaro und Sheamus, was sich beim Pay-Per-View andeutete, wurde hier fortgeführt. Sheamus als der selbstverliebte Arrogante, Cesaro als der nette Schweizer von nebenan. Foley sagt, ich habe immer an euch geglaubt, ihr habt das super gemacht und jetzt kommen hier, Tada die neuen Tag-Team-Gürtel. Keiner hat interessiert, sahen auch ziemlich kacke aus. Ich ja, wusste erst nicht, war wer wir Was sind jetzt die Alten und was sind
1: die Neuen? Was? Ich wusste jetzt erst nicht, was sind die neuen und was sind die alten Titel. Glaub, also ich... Die Neuen sind rot, die anderen waren so bronzenmäßig oder so ähnlich. Also... Ja, auf jeden Fall absolut, absolute lächerliche Änderung. <lacht> und wurde mit sehr viel Impact dann auch präsentiert. Oh man,
0: Ja, die Crowd ging auch steil. Also... Ja,
1: total. Und äh, auch den Punkt, den du gerade bei Roadblock schon angesprochen hattest, ähm, finde ich, hat man sich jetzt mit Cesaro und Seamus wirklich auch wieder zurückentwickelt. Ja, das ist scheiße, ja. Wie du gesagt hast, man hätte da wirklich diese Barschlägerei als äh, Nutzen Point. können. Genau, Turning Point nutzen können, indem man dann sagt, komm, ähm, jetzt, jetzt wir sind ungleich, wir kommen nicht immer gut miteinander aus, aber wir, wir sind jetzt ein Team. Und so ist es halt auch langsam nicht mehr lustig. Und ja, auch Cesaro, immer wenn er dann auch zum Entrance kommt und dann äh, wenn er herauskommt mit seiner Musik und dann von Seamus unterbrochen wird, immer dieser gleichte, genervte Blick, als ob er immer wieder überrascht ist, dass Seamus ihn unterbricht und dann auch mit diesem Titel, dass erst Cesaro die alten hat und Seamus dann immer nur die beiden neuen trägt ähm, oh, und dann auch gleich beim können wir ja auch sprechen, wenn dann The New Day herauskommt, äh, da dreht man sich im Kreis und ist absolut, absolut belanglos und äh, ja, nervig.
0: Ja. Das finde ich auch blöd. Also diese Zurückentwicklung ist einfach kacke. Das hätte man dann auch lassen können. Es wirkt fast so, als ob man Storyline-mäßig... Nach bei der Barschlägerei sagte, oh, jetzt bringen wir die beiden mal auf ein anderes Level. Ob genau. besser oder schlechter ist, will ich ja gar nicht bewerten, aber was neu
1: Gerade dann hätte man vielleicht dann auch mit, so, sag ich mal, innovativen äh, Tag-Team-Moves und genau. vielleicht, wie wir es auch jetzt bei Roadblock schon gesehen haben, hätte man einfach da so ein sehr gefestigtes Team präsentieren können. Und so einfach ist es dann auch, um neue Teams da reinzubringen. Ich meine, äh, ich selbst war von der Idee am Anfang nicht begeistert, Cesaro und Shames als Team zu sehen, aber man hat das wirklich gut gemacht. Aber jetzt ist das
0: wirklich wie Stagnation beziehungsweise Rückentwicklung. Genau und also ich war ja von Anfang an von denen begeistert. Ich fand die Idee ja super, aber äh, jetzt wirkt es so, okay, jetzt haben wir jetzt haben sie die Titel, dann können wir diese Storyline einfach jetzt auch mal weitermachen oder die angefangene, die wir unterbrochen haben, jetzt wieder zurückentwickeln. Und das ist einfach nicht gut, wie du sagtest. Das ist das ist langweilig, es ist kalter Kaffee und der schmeckt einfach nicht mehr, wenn man ihn wieder aufwärmt. Gut. Äh, <lacht> Braun Strowman im Backstage-Bereich wird zum Berserker. <lacht> weil er sucht Sammy Zayn, findet ihn aber nicht und deswegen macht er Mandale. Mick Foley sagt, Mensch, ist doch bald Weihnachten und äh, was sollen die Familien sagen, was sollen die Nachbarn sagen, was soll das Finanzamt sagen, aber egal, äh, Zayn ist sowieso nicht hier, äh, ich habe ihn freigegeben und nun äh, bleibt mal entspannt, Strowman ist aber nach wie vor höchst erbost und sagt, äh, ich fordere und verspreche Vergeltung. Damit war das letzte Wort des zukünftigen Royal Rumble-Siegers noch nicht gesprochen. Gehen wir in die Cruiserweight Division. Gott fand ich es langweilig. Ich wollte es mir auch gar nicht mehr angucken. Aber naja, nee, das, das
1: braucht Mal man gegen. sich auch nicht mehr angucken. Nee, das ist es nur
0: Scheiße. Und genau das
1: ist das Problem an genau diese Fäden <lacht> Fede in Anführungszeichen oder diese Storyline in ganz großen Anführungszeichen. Ist, ist genau das Problem, warum die Cruiserweights. Äh, warum die Fans einen Fick auf diese Cruiserweights geben Obwohl, ich meine, guckt dir das an Cedric Alexander, wirklich ein hervorragender Wrestler Der sich auch jetzt nochmal verbessert hat, finde ich Gerade bei der Cruiserweight Classic Der da, sag ich mal, mit Standing Ovations Empfangen wurde und geliebt wurde Und äh, sogar Triple H, sage ich mal Mit Tränen in den Augen Dann ihm den, die Hand gegeben hat Und was ist er jetzt? Ist Der, der neue Freund von Alicia Fox
0: Ja, Curly Sue Sie, Sieht jetzt mit mit Locken ganz anders aus ähm, aber die Storyline ist doch auch wieder ein, 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 ein Meilenstein in der Frauenrechteentwicklung Zwei Männer kämpfen um eine Frau Und <lacht> sie darf sich von Noam da als sein Lieblingsgeschenk zu Weihnachten betiteln Ja, und er hat ja auch gesagt, das ist äh,
1: der eigentliche ist Preis los? Genau, der eigentliche Preis ist eigentlich Alicia Fox Und am besten, und so sind die Fäden immer, wenn es um solche Sachen geht Wahrscheinlich wird sie dann auch zu demjenigen gehen, der letztlich gewinnen wird. Genau, <lacht> die also Frauenrechte
0: das, nach vorne und die Frauen genau. sind sowieso nur Schlampen und äh, Trophäen sozusagen. Genau, außer Mutti, aber ja. Meine Fresse, du, das, das gibt's ja wohl nicht. Das ist so
1: Bullshit, Das ist. So, Was? Oh, das ist einfach großer, großer Bullshit. Und dann, dann, dann schäme ich mich auch immer ein bisschen wieder, dass ich mir sowas angucke. Ja, ich, da war ich, ich noch
0: ein bisschen drüber schmunzeln, weil da war das, ich ganz äh, froh, dass das meiner
1: Fraueneinstellung entspricht. Bitte? Ja, na, das sowieso. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das Frauenbild ist richtig und sollte auch so propagiert werden. <lacht> Aber ähm, ich war tatsächlich froh, dass ich dann hier, sage ich mir, ich habe live geschaut, weil ich dann ein ähm, bisschen später äh, aufstehen durfte ähm, und habe dann schön, war ganz froh, dass es dunkel war und sage ich mir, mich niemand beobachten konnte, wie ähm, wie, äh, wie ich dann Raw gucke und mir so, so einen Schwachsinn anschaue.
0: Besser ist es. Ach Gott, ja, das nächste Segment war dann einfach eher ein bisschen mau. Äh, New Day erzählen, dass sie jetzt verloren haben, aber die positive Stimmung wird weiter bestehen bleiben, denn auch Ric Flair konnte nicht 16-maler World Champion werden, ohne 15-mal zu verlieren. So Also da, da sieht man schon in der Art und Weise, wie die Promo gestrickt war, da ist ein heel turn einfach nicht drin im Moment. Das ist... Sie wollen als Faces bleiben und versuchen auch die Titel wiederzuholen und zum dritten Mal eben W, W, w und so weiter. Und so, fort. <lacht> äh, so äh, was passierte dann? Cesaro und Seamus kamen raus und haben ja jetzt die neuen Gürtel, die sie mal ein bisschen zeigen wollten. Äh, New Day haben bei Cesaro sich eingeschleimt, Seamus ein bisschen niedergemacht. Die, äh, The Club kamen, haben wir wieder alle als Nerds und Geeks und Idioten bezeichnet. Und die Shining Stars wollten uns alle zu Weihnachten eine Erholungsreise nach Puerto Rico schenken. Fand ich eigentlich ganz gut. Cesaro nicht, er hat diesen äh, Flyer zerrissen. Daraufhin gab es eine Schlägerei. Daraufhin gab es ein Eight-Man Tag Team Match, das kein interessierte. New Day und Cesaro und Seamus gegen The Club und die Shining Stars. Nach elf Minuten war es dann zu Ende, der Sharpshooter äh, ging diesmal durch äh, von Cesaro gegen Epico ansonsten war es ein normales Tag-Team-Match bei dem es um die Goldene Ananas ging keine Ahnung was das sollte, New Day sollten als äh, Faces wohl zementiert werden und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, was yeah,
1: hast du es war, Nee, es war genauso langweilig und ähm, ich finde man hat das auch so extrem gestreckt also gerade dann auch als Cesaro und Seamus reinkamen aber ich kann wirklich, ich kann es nicht mehr hören. Ich fand es wirklich fürchterlich, muss ich sagen, diese Show. <lacht> ich weiß auch nicht, wir hatten wir hatten doch schon mal so Shows, aber die fand ich ganz grauenhaft. Und auch das Match, das das war 10 Minuten 40 für die Tonne, also...
0: Was <lacht> <lacht> also auch wir nicht,
1: ja, <lacht> ich, ich das tut mir auch leid, aber...
0: Mach doch nichts.
1: Eigentlich, nicht. eigentlich wollte ich, ich meine, wir haben bald Weihnachten. Ich wollte schön vor weihnachtliche Stimmung verbreiten und, sag ich mal, uns hier... Keine Ahnung, ein bisschen, bisschen Liebe, Liebe schenken, wie wir das so gerne machen. Aber für die Show gibt es leider keine Liebe, sondern nur puren
0: Hass. Auch fürs nächste Segment Enzo Amore und Big Cass Backstage. Ja,
1: gerade für das, für diesen Scheiß.
0: Oh. Oh. Wieso? Wer, wer nackt durch die Gegend läuft, muss auch mal Sensibilitätstraining äh, machen. Deswegen muss Enzo genau. dahin. Ja, wäre es wenigstens ansatzweise lustig gewesen wie damals mit Hell No, dieses Angel-Management, aber... Nein. <lacht> ich fand das total geil, vor allen Dingen, weil auch im nächsten Segment dann ja nachher äh, da irgendwelche äh, Freaks saßen. Also ja. offensichtlich scheint dieses Sensibilisierungstraining äh, in jeder Stadt backstage abgehalten zu werden. <lacht> Deswegen sehen wir auch Bordelles selten in den Shows zum Beispiel oder Gender Mahal, weil sie alle sensibilisiert werden
1: müssen. Genau, die haben, die haben einiges zu tun, aber zum Glück haben sie ja später ihre Zertifikate bekommen. Ich finde
0: das so geil. Da läuft der Undertaker durchs, durchs Bild und das Licht geht aus. Da werden irgendwelche Freakshow-Sensibilitätstrainingseinheiten abgehalten. Äh, ich finde das Bild, das da vermittelt wird, ist der absolute Knaller. Wie kann man bei solchen Segmenten die schon nicht gut finden, Marvin?
1: Es also <lacht> tut mir leid. Ich glaube, es ist einfach bei mir eine Geschmacksverirrung. Da muss ich mich
0: einfach bei allen entschuldigen. Das finde ich gut, dass du den Fehler bei dir suchst, denn ja, das war das, ganz, ganz das, das, klasse. Ich meine, das passiert ich selten. Ich möchte Sensibilisierungstraining Ausschau halten, wenn die WWE immer in Deutschland das Ja, ist wir Fragen, haben ja auch, auch eins
1: für Wrestling-Infos. Team mit ja, dann ja, kam eigentlich,
0: ein, fand ich, wie gesagt, wir haben es auch eben schon angesprochen, ordentliches Segment. Neville kam nämlich äh, an den Ring und hat zu uns gesprochen und hat nochmal deutlich gemacht, dass er Swan und Perkins ganz bewusst zerstört hat, weil er die Cruiserweight Division jetzt quasi im Sturm einnehmen möchte. Das Publikum ist sowieso ein Haufen Schwanzlutscher. Die haben ihn damals nicht bejubelt. Erst als er als Bösewicht zurückkam, da gab es dann entsprechend Reaktion. Interessiert ihn ein Scheiß. Er braucht das Publikum nicht mehr. Und wird jetzt alleine auf die Jagd gehen. Rich Swan kam dazu und sagte, was ist denn dein Problem? Wär doch mal ganz entspannt Neville, wir kennen uns doch noch von früher. Neville sagt, halt die Klappe. Äh, dein Respekt ist Flötengang. Ich habe dir damals alles beigebracht und das ist jetzt dein Dank. Kaum, dass du Champion bist, hast du deine Wurzeln vergessen und äh, alle die, die dich gepusht haben. Naja, Rich Swan ist nicht so wirklich darauf eingegangen. Kendrick kommt irgendwann dazu und die beiden Heels, also Kendrick und Neville, haben sich dann mit Sworn angelegt Daraufhin kam dann irgendwann äh, TJ Perkins Den man wohl oft noch nicht so richtig aufgegeben hat Auch wenn er gar keine Reaktion mehr äh, Ziehen kann mit seinem Video äh, game Image Konnte allerdings den Save machen Und so weiter und so fort Also Level, da geht der Daumen im Moment Steil nach oben bei mir
1: Ja, also mit das einzige Ja doch, das einzige Segment äh, Kann man eigentlich ganz deutlich sagen was mir gefallen hat, wie gesagt, das hast du hast ja gerade bei Roadblock schon angesprochen, äh, dermaßen gut rübergebracht und auch dieses, ja, warum, ne, da, damals habt ihr mich auch nicht bejubelt, also man greift dann auch wirklich, sag ich mal, die Problematik aus, die den Charakter Neville als Facer begleitet hat, ähm, ja, wunderbar gemacht, ähm, und vor allem auch, ich finde seine doch sehr aggressive und stiffe Art jetzt, sag ich mal, äh, da doch auch sehr ansprechend, also dass ich diese diese Dritte äh, äh, gegen den Kopf von äh, Sworn sahen wirklich wirklich brutal aus und gut, äh, TJ Perkins wurde mehr oder weniger begraben, indem er einfach mal so mit so einem Kick niedergestreckt wurde, aber das war alles in Ordnung und äh, Brian Kendrick mag ich sowieso sehr gerne, auch wenn ich ihn als Heal jetzt so ja, so mittelmäßig finde, aber trotzdem finde ich ihn als, als als Wrestler und Person einfach großartig Ja, also auch war, war, war,
0: war alles sehr gut gemacht hier ja, auch die Entschlossenheit, die er da gebracht hat. Ja. Das war ja nicht unbedingt nur hielisch, sondern auch äh, da stand jemand, der weiß, was er will und genau. setzt das auch äh, durch. Okay, über das Sensibilitätstraining müssen wir glaube ich nicht viel sagen. Jeder hat ein bisschen was dazu erzählt. Äh, Enzo kam etwas zu spät. <lacht> uh, take a seat. Uh, I took it. Keiner hat gelacht. Wirklich keiner in der Halle nee. hat gelacht. Nur ich. Ich habe gelacht, weil es <lacht> schlecht war. Ansonsten äh, ja, wer bist du denn? My name is Enzo. Also es war, war schon ziemlich kacke. Aber ich musste trotzdem lachen, weil ich diese Freak-Show-Segmente lustig finde. Freak-Show-mäßig ging's weiter mit dem vierten Match des Abends. Sin Cara gegen Tyler und Neil. Man fragt sich, warum wird so ein Unfug überhaupt angesetzt? Wir wussten es dann relativ schnell, denn Brown kam einfach mal vorbei, hat beide auseinandergenommen.
1: Auch schön, wie Sin Cara wieder so aus der Cruiserweight Division rausgezogen wurde, <lacht> indem er ja. jetzt, ähm sie gegen Titus und nie gestellt wurde, mit normalen
0: Ringseilen wohlgemerkt. Ich, äh, Cara, sogar vorher bei Smackdown auch. Ich hätte es schwören können. Nee. Ja, war nee. er. Doch? Er hatte doch die Fehde gegen Corbin gehabt. Ach ja, nee, nee, das war ja Kalisto. Ach Gott, ja, ich doofi. Ja, ich hab alles genau. Ich hab die beiden verwechselt. Alles, nee, Entschuldigung, nee. alles zurückgenommen. Ich bin verblödet. Nee, klar, das war Kalisto. Vollkommen richtig. Wie dem auch sei. Strowman hat einfach mal kurz beide platt gemacht und dann sind Cara auch noch durch den Tannenbaum geschmissen. Das, das Publikum fand das irgendwie gut, ich auch. Und ja, dann ist Strowman, nachdem er alles demoliert hatte, sämtliche Tannenbäume, bis auf einen, glaube ich, der blieb stehen, platt gemacht hat, ist er Backstage gegangen und war bis auf Weiteres nicht mehr gesehen. Er kam wieder. Ich finde diese Darstellung von Strowman herrlich. Da kommt dieser Krummelgriesgram El Bato, macht alles platt. So muss ein künftiger Rumble-Sieger aussehen.
1: Ja, ne, also die Erwartungen werden immer größer für dieses für dieses Match. Ich meine, wir haben Goldberg drin, wir haben Brock Lesnar drin und jetzt auch noch Braun Strowman. Wer weiß, was das da alles so gibt.
0: Der Rumble wird geil, ich sag dir das. Ja,
1: also wenn da noch so ein paar schöne schöne Überraschungs Überraschungen, äh, wie weiß ich nicht, was was fällt uns jetzt spontan ein, keine Ahnung, welche Allstars gibt's noch, die man so gerne wiedersehen wollen würde? Vielleicht so Head Shrinkers oder keine Ahnung. Wir werden es erleben.
0: Wir werden es erleben. Nicht
1: einschlafen, hallo?
0: Wir haben nee, noch ein bisschen. Alles, alles gut. Ähm, okay, dann kurz noch Jericho und Owens im Lockerroom, die sich heiß machen für das äh, anstehende Titelmatch. Und dann kam auch der WWE Women's Champion heraus. Schade, Das war, die Spatzenpfiffen ist von den Dächern relativ klar, dass jetzt ein Programm mit Bailey gestartet wird und das ging dann auch tatsächlich. Los, zuerst hat Charlotte sich ein bisschen selbst gefeiert, wie das auch sein muss. Sascha Banks, da hat sie quasi den Boss aus Sascha rausgeprügelt. Sie ist auch die Queen und hat sich dann mit anderen Legenden verglichen. Trish Stratus, Muller und so weiter und so fort. Bailey kam dazu und wollte ihr gratulieren. Warum auch immer. Das hätte sie auch Backstage machen können. Sie wollte es aber vor aller Augen machen. Charlotte sagte, na, geh mal hier weg, du kleines Mädchen. Bailey sagte, na na, musst du ein bisschen Obacht geben, denn immerhin habe ich dich zweimal besiegen können. Und das äh, bringt doch eher die Idee für ein Charlotte Bailey Programm auf den Plan. Das Publikum fand das eigentlich ganz gut. Überragend war der Jubel nicht, aber immerhin, er war da. Ja, und am Ende kamen die beiden dann überein dass es heute noch ein Match gibt, ein Non-Title-Match zwischen Charlotte und Bailey, das als nächstes auch stattfand. Und nach 15 Minuten hat Bailey schon wieder gegen Charlotte gewonnen. Also das Programm wird ja, das, das ist jetzt da, muss man ganz deutlich sagen.
1: Ja, und mal sehen, ob es dann wirklich auch so bis WrestleMania durchgezogen wird. ne? Oder ob man dann wirklich Sasha Banks vielleicht sag ich mal in die Fehde wieder reinholt, dass es so eine Dreierkonstellation gibt. Ähm, wir werden sehen, aber ich ich bin einfach mal positiv gespannt auf die Feder und warten wir es ab, oder? Würde ich sagen. Warten also so dass die, die, das, die an Ich war jetzt war jetzt nicht äh, nicht herausragend, war aber auch in Ordnung. Also hat mich jetzt aber auch nicht mehr so berührt. Dann lag vielleicht daran, dass ich einfach von der Show an sich dermaßen angekotzt
0: war. Okay, lassen wir es lassen <lacht> wir es dabei. Ja, Sensibilitätstraining ging weiter, jeder sollte mit einem Partner seine Probleme ergründen äh, und quasi den anderen äh, darstellen, war alles mehr oder weniger geht so lustig. Emmalina soll angeblich kommen, mal gucken wann, <lacht> ich bin gespannt. Und nachdem das Sensibilitätstraining zu Ende gegangen ist, durfte jeder dann sagen, was er gelernt hat. Bo Delis sagte, er möchte nicht mehr alle zum Boliven oder so ähnlich bringen oder seine Bo-Weltanschauung an den Mann bringen. Darren Young will nicht mehr egoistisch sein. Jinder Hall wird sagt äh, künftig äh, was hat er gesagt? Er wird nicht immer so impulsiv denken oder, oder seinem Denken nicht Irgendwie immer Daten so ja. folgen lassen. Was für ein Unfug. Alle kriegen die Zertifikate. Enzo allerdings nicht. Rusev kommt und mit Jinder Hall, der Enzo am Fliehen hindert, nimmt Rusev tatsächlich Enzo auseinander. Ziemlich übel auch äh, durch einen Tisch gings dann am Ende. Lana hat noch eine Ohrfeige ausgeteilt. Enzo hat ordentlich eingesteckt. Diese Fehde geht weiter. Ja, was will man dazu sagen?
1: Ja, nichts, dass man's, das scheiße ist. Ja, scheiße. Also, also ne, die ich weiß auch nicht, wer sich immer dann denkt, das ist wirklich lustig. Ich meine, wir haben es an den Reaktionen, das Publikum allgemein extrem schwach. Also bei Roadblock war es schon schwach, aber hier fand ich es auch wieder extrem extrem schlecht aber dann kann man' es verdenken wenn man sich diese show anguckt und dann dann wird noch nicht mal mehr, mehr über diese schlechten witze gelacht zumindest ein paar Lachen hat man da immer aus dem publikum rausbekommen nicht in diesem fall also ja wo ich weiß jetzt nicht wo es noch hingeht ob ob man vielleicht sogar Jinder Mahal an die seite äh, an die seite von rusuß erstellt dass man da so so eine check team -Fede noch äh, hin
0: äh, auf den weg bringt ich ich will es gar nicht wissen Gut, wir werden es erleben oder auch nicht. <lacht> auf jeden Fall war dann Main-Event-Zeit einer denkwürdigen Raw-Ausgabe. Chris Jericho und Kevin Owens gegen Seth Rollins und Roman Reigns. Ich habe es jetzt nicht in Gänze geguckt, muss ich sagen, weil es mich nicht wirklich interessiert hat, Aber 17 <lacht> Minuten ging das Ganze. Äh, zum Match will ich deswegen auch gar nicht so viel sagen. Interessant ist eben nur der Fakt, wie es dann auseinanderging. Es gab auch hier kein klares Finish, denn Braun Strowman, er war ja gerade auf, auf dem Pfad der Zerstörung kam an den Ring und hat äh, Reigns und Rollins attackiert und auch mehr oder weniger deutlich auseinandergenommen. Zuerst Reigns außerhalb des Rings, dann äh, Rollins, meine ich, innerhalb des Rings. Also ich habe das jetzt gar nicht so richtig genau drauf. Ebenfalls Strowman alles platt gemacht. Owens und Jericho konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Und damit äh, war Braun Strowman der Zerstörer der Show, der auch Reigns platt gemacht hat, auch Rollins nebenbei. Und ja, der Triumphator, der am Ende alleine stand sozusagen. Da ja. wird schon angedeutet, was mit ihm wohl jetzt passiert.
1: Also scheinbar scheinbar wird das dann auch so seine Richtigkeit haben, diese Meldung von Dave Meltzer. Ähm, ich meine, der wird ja wirklich in, in, in Sphären gepusht. Er hat ja schon mal Main Event Luft mehr oder weniger äh, geschnuppert, als er dann, da wann war es, Survival Series, da im, im Team stand. Ja, das wird eine knackige Zeit die nächsten Wochen und Monate. Also, wenn wir ihn wirklich da in dann vielleicht auch sogar längeren Matches sehen gegen die Stars und Sternchen von Monday Night Raw. Ja, ne, freust du dich?
0: Ich bin schon ganz begeistert.
1: <lacht> Aber ich kann mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man langfristig plant. Ich meine, man hat ja vorher als er noch Teil der Wyatt Family war, ja auch mal angedacht, ihn gegen Brock Lesnar zu stellen. Das hat man ja auch fallen gelassen aus bekannten Gründen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie jetzt denken, der ist bereit fürs Main Event. Also wrestlerisch ist das immer noch eine absolute Katastrophe. In jeglicher Hinsicht. in jeglicher Hinsicht. Und ähm, ja, und dann, gut, man hat ihn jetzt
0: aufgebaut, aber das ist vielleicht auch das Einzige. Ne? Das denke ich auch. Gut, damit sind wir durch. Raw ging relativ schnell diesmal, aber es ist ja auch so viel nicht passiert, außer genau, dass zwei Fäden auf den Weg gebracht worden und der Rest weiter fortgeführt wurde. Genau, lass Strowman uns doch
1: noch Punkte ver vergeben, oder?
0: Uh, ja, boah, pf, äh, pf, 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 vor viereinhalb oder so. Ja, ich gebe heute zwei. Ja, das ist, ja. <lacht> das ist doch in Ordnung. Vier, also und zwei irgendwie so in dem Dreh, würde ich sagen. Ja, bleib mal, mal bei gucken, vier, damit mal passiert
1: bleib mal bei vier Punkten, damit wir noch Freunde bleiben. Oh, wir werden doch wohl nicht an sowas wie solchen Megadicken. Nein, um Gottes willen, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir ja. wir sind quasi die best Friends aus äh, im Wrestling Infos Universum wie Kevin Owens und Chris Jericho. Ja genau,
0: wir muss auch so oft äh, streiten und
1: prügeln. Genau. <lacht>
0: <lacht> genau. Nee, das war's. Wir sind durch.
1: Genau. Äh, ja. Weihnachten steht da. vor der Tür, ne? Bitte. Weihnachten steht vor der Tür, vielleicht nutze ich einfach die Stelle nochmal, um dann allen besinnliche und frohe Weihnachten zu wünschen. Ich vermute mal, vor Weihnachten wird jetzt kein Podcast mehr kommen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo worüber.
0: Nein. Nee, nee, es kommt, glaube ich, auch nichts. Und nee, äh, ich nicht glaube, da. das
1: genau. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Aber all, alle, die das jetzt hören, wünsche ich ganz frohe und schöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit Familie und Freunden.
0: Und ja, habt Spaß einfach. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das denke ich auch. Auch von mir frohe Weihnachten. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, einen guten Rutsch. Bleibt uns gewogen. Und dann hören wir uns vielleicht noch vor, vor Silvester, vielleicht nach Silvester. Irgendwann hören wir uns. Und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, passt auf euch auf. Tschüss.